Queridos y queridas radioyentes, aquí estamos como todos los domingos, la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la congregación de las Hermanas Paulinas, nuestro director y los ingenieros técnicos, desde el púlpito de esta su emisora favorita, saludándoles e invitándoles a participar de estos minutos que Dios nos regala para estar en su agradable compañía. Y como Jesús nos dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces aprovechemos de estos 30 minutos para sentir su adorable compañía a través de las sencillas reflexiones que nos brinda la Divina Liturgia Católica todos los domingos, ayudándonos como siempre para cumplir el objetivo que se propone en nuestro programa, que cada día vayamos conociendo más a Jesús a través de su Palabra, las sencillas reflexiones, la oración, los cantos mensajes, el santoral y la colaboración de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos en esta semana el domingo 32 del tiempo ordinario del ciclo C. Y este domingo, la palabra de Dios nos invita a fortalecer nuestra fe en la resurrección, como lo profesamos en el último artículo del credo, el símbolo de la fe de los apóstoles. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y la liturgia de hoy nos invita a recordar esta doctrina durante este mes de noviembre dedicado muy especialmente a ofrecer sufragios por nuestros queridos hermanos difuntos, que murieron creyendo en Dios, y como Jesús nos dice en el Evangelio, quien cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Ellos, ya en los brazos divinos del Padre, son felices por toda la eternidad, y un día nos volveremos a reunir, donde ya no habrá despedida, ni llanto, ni lágrima sino que será eterna felicidad. Y bien, la primera lectura tomada del segundo libro de los Macabeos, en el capítulo séptimo, nos habla de aquella heroica madre que animó a sus hijos a dar la vida por su fe en Cristo. Así lo remarcó el hijo menor poco antes de expirar. Tú, rey malvado, nos arrancas de la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Bien vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Y con esta esperanza, queridos y queridas radioyentes, dispongámonos a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Padre Dios, Creador de todo cuanto existe, gracias porque eres el único que nos has amado mucho antes de crearnos. Precisamente por el que nos amaste, nos creaste. Hemos sido creados por el amor exclusivo que derrochas con cada uno de nosotros. Pensar en este amor verdadero de nuestro Padre Dios nos llena de consuelo porque sabemos que tú, no nos creaste para ser felices en esta tierra, sino para la felicidad eterna junto a ti. 
aquella que nos espera después de la muerte, como nos lo recuerda la liturgia de este domingo. Sí, Señor, lo que más profundo llevamos en el alma es la aspiración a vivir para siempre. Y el gran consuelo es que el hombre no es un ser para la muerte, sino para la vida. Y la certeza de nuestra resurrección radica en Cristo vivo y resucitado, porque Él murió para hacernos hijo de Dios, para darnos vida nueva por su Espíritu. Esta fe en la vida eterna es lo que nos da valor y sentido a la vida presente y lo sabemos por el que amamos a Dios y a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Queridos y queridas radioyentes, ustedes saben por qué el cristiano es persona de alegre esperanza y optimismo por el que ama la vida y a los hermanos. Ama a Dios nuestro Padre, al Espíritu Santo que nos ha redimido y a Jesús nuestro hermano mayor que nos ha salvado. Es precisamente la fe en la vida eterna lo que da sentido, valor, profundidad y luz a la jornada de nuestra vida diaria. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo comprobamos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte, nos dice San Juan en su primera carta. Efectivamente, el que no ama permanece en la muerte y siembra muerte. Ya lo vemos en las realidades que vive nuestro mundo hoy. Nuestro mundo y parece que todos los mundos. La esperanza de nuestra resurrección se hace realidad visible y operativa en el mundo por la práctica de las bienaventuranzas, es decir, por el testimonio y el amor auténtico al hermano, en vez de odiarlo y matarlo. Lo libera en vez de oprimirlo y lo promociona en vez de explotarlo. Y ahora, queridos y queridas radioyentes, Hagamos nuestro primer paréntesis musical escuchando, en la voz del padre Diego Cabrera Rojas y Carga Ligera, el lindo mensaje musical de Gilmer Torres Ruiz, Antes que te formaras, te conocía. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones yo te escogí donde te envíe lo que te mande proclamarás nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré es hora de porque mi pueblo sufriendo está 
Padre Diego Cabrera Rojas y Carga Ligera por interpretarnos el lindo mensaje musical de Gilmer Torres Ruiz antes que te formaras te conocía y se encuentra en su disco compacto aunque nadie te siga reciba Padre Diego y Gilmer Torres nuestro cariñoso saludo y nuestra gratitud en Lima, Perú y bien en el Evangelio de Lucas, que nos presenta la liturgia en este domingo 32 del tiempo ordinario del ciclo C, nos va acercando al final del año litúrgico, invitándonos a pensar en la realidad de lo que será después de nuestra muerte. Un pensamiento muy importante acerca de nuestra vida futura, no tanto dándonos detalles, sino asegurándonos que es un hecho verídico que refuerza nuestra fe. Y hoy tenemos a los saduceos judíos que no creían en la resurrección de los muertos, haciéndole una insidiosa pregunta a Jesús, no tanto para saber una respuesta de él, sino para hacer quedar mal a Jesús, que era lo que buscaban. Pero, como siempre sucede, Jesús los desarmó con su característica sabiduría, y los maestros de la ley, confundidos, le dijeron, Maestro, Has hablado bien, y no se atrevieron a hacerle más preguntas. Queridos y queridas radioyentes, escuchemos el texto bíblico de San Lucas en el capítulo 20, versículos 34 y 38, donde los saduceos, basándose en la ley mosaica del levirato, que mandaba al hermano de un marido difunto y sin descendencia, casarse con la viuda. Y estos saduceos le plantean a Jesús el ridículo caso de la viuda de siete hermanos, sin dejar descendencia. Y la pregunta es, ¿de qué marido será la viuda en la otra vida? Y así les responde Jesús. En este mundo, los hombres y las mujeres se casan. Pero los que sean juzgados, dignos de entrar al otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no se casarán. Sepan además que no pueden morir porque son semejantes a los ángeles. Y son hijos de Dios, pues Él los ha resucitado. En cuanto a saber si resucitarán los muertos, ya Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, en el que llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Como acabamos de escuchar en el pasaje del Evangelio de San Lucas, más que hablarnos de la resurrección de los muertos, nos habla de la vida, el don más precioso que Dios nos ha dado. Y precisamente, por ser un don de Dios, es sagrada, intocable, que debemos respetar y cuidar tanto la nuestra como la de nuestros hermanos. 
porque le pertenecemos a Dios única y exclusivamente. Por eso, en este mundo vivimos en Dios, para Dios y con Dios. Y después de la muerte, viviremos con Él para siempre, sin ninguna interrupción. Pero no olvidemos nuestra misión como iglesia, que es proclamar la resurrección y la vida. Como lo hacemos la comunidad cristiana reunida para la Eucaristía, donde celebramos y proclamamos la muerte y resurrección de Jesús, el Señor de la vida. Hasta que lleguemos al momento final de nuestra vida terrena y alcancemos la plenitud de la vida, donde nos uniremos a la comunidad divina, la mansión eterna del paraíso, a la que estamos llamados todos y de la que ya formamos parte por la comunión de los santos, nuestros seres queridos que nos han precedido en el camino del encuentro feliz con el Padre. Como nos lo recuerda la liturgia en la celebración de los funerales, al morir dejamos aquí la barca de nuestro cuerpo, que nos ha acompañado mientras navegábamos por el mar de nuestra vida en medio de borrascas y duras tempestades, y la que dejamos cuando morimos para ir a ese otro mar azul que nos espera desde siempre, para navegar con nuestro Capitán Jesús por toda la eternidad. Y ahora tenemos a la Comunidad Gesed de México, quien nos interpreta el lindo mensaje musical de su inspiración, La Puerta de la Fe. de México y enviamos un saludo muy especial a nuestro amigo compositor y cantor Federico Carranza y a sus maravillosos colaboradores. Dios les bendiga. Y volvamos al mensaje que nos trae la primera lectura de la liturgia de hoy, tomada del segundo libro de los Macabeos, que es uno de los textos del Antiguo Testamento que proclama con el testimonio de la madre de los Macabeos la esperanza en la vida después de la muerte, describiéndonos el heroico martirio de los siete hermanos macabeos, animados por el heroico valor de su madre, quien sufrió la muerte en cada uno de sus hijos, en quienes ella fortaleció su fe y esperanza en la resurrección 
que fue más fuerte que todos los tormentos que padecieron. ¿Qué testimonio para nosotros hoy, queridos y queridas radioyentes, que profesamos creer en la vida futura, pero se vive muy lejos de ser esos testimonios fieles que proclaman la resurrección, porque se ahogan en los placeres y atracciones de este mundo, como si todo terminara en la muerte. Pero, ¿saben? Estamos a muy buen tiempo de recapacitar y pedirle a Dios el don de la fe que nos lleve a vivir de acuerdo a lo que profesamos cuando decimos creemos en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y ahora me acuerdo de una anécdota de un ateo que una vez decía si yo creyera realmente en lo que creen los católicos, que Jesús está real y verdaderamente presente en la Eucaristía que adoran y que reciben con su lengua, yo entraría de rodillas al templo adorando al que ustedes dicen que está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y me quedaría extasiado pensando en la grandiosidad de ese misterio. Pero me cuesta creer por la frialdad que muestran muchas personas que reciben ese cuerpo de Cristo y siguen distraídos como si hubieran recibido cualquier pedazo de pan. ¿Cómo nos quedamos escuchando hablar a un ateo acerca de este adorable misterio de la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Reflexionemos sobre esto. Y por último, otro testimonio del monje y ermitaño del desierto, Carlos de Foucault fundador de los hermanitos de Foucault. Él decía, si realmente creyéramos en el profundo amor que Dios nos tiene, saltaríamos como locos de alegría. Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria y como siempre con el único objetivo de que cada domingo nos encontremos con el Cristo vivo y resucitado presente en su palabra y en la Eucaristía invitándonos y ayudándonos a caminar por el camino del retorno a la casa del Padre donde nos espera desde siempre y para siempre. Y ahora, quienes ya regresaron a la casa del Padre y gozan de la plenitud eterna de los bienaventurados en el paraíso. Y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 7 de noviembre la iglesia celebra a San Ernesto, el 8 celebra a Santa Isabel de la Trinidad, religiosa carmelita. El 9 de noviembre la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. El 10 de noviembre la iglesia celebra a San León Magno, papa y doctor de la iglesia. El 11 de noviembre la iglesia celebra a San Martín de Tours, obispo. El 12 celebra a San Josafat. Y el 13 de noviembre la iglesia celebra a San Diego de Alcalá y a San Leandro. Y este día la iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños 
y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Por gentileza de la redacción Así Prensa. del Papa Francisco para la 57 Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales del próximo año 2023. El tema que el Papa Francisco eligió para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2023 será Hablar con el corazón, Veritatim Facientes in Caritate. El tema que el Santo Padre eligió se basa en la Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 15 viviendo según la verdad en la caridad. Este tema se relaciona con el mensaje del año pasado, escuchar con el oído del corazón. En esta línea, la nota vaticana señaló que el nuevo tema se encuentra en el camino que conducirá a toda la iglesia a la celebración del sínodo de octubre del próximo año 2023. Hablar con el corazón significa dar razón de la esperanza que hay en nosotros y hacerlo con afabilidad, utilizando el don de la comunicación como un puente y no como un muro. Es un tiempo caracterizado también en la vida eclesial por polarizaciones y debates exasperados que exacerban los ánimos. Estamos invitados a ir contracorriente, subrayó el comunicado oficial del Vaticano. De este modo, la nota vaticana explica que no hemos de tener miedo de afirmar la verdad a veces incómoda, que tiene su fundamento en el Evangelio. Pero al mismo tiempo, no hemos de separar este anuncio de un estilo de misericordia, de sincera participación en las alegrías y los sufrimientos de las personas de nuestro tiempo, como nos enseña de modo sublime la página evangélica que narra el diálogo entre el misterioso caminante y los discípulos de Emaús. Finalmente, el tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2023 advierte que en el dramático contexto del conflicto global que estamos viviendo, es más necesario que nunca que se afirme una comunicación no hostil. Por ello, el Vaticano alienta a una comunicación abierta al diálogo con el otro, que favorezca un desarme integral, que trabaje para desmontar la psicosis bélica, que se anida en nuestros corazones, como proféticamente exhortaba San Juan XXIII hace 60 años en la Pachemin Terris. Es un esfuerzo que se nos pide a todos, pero en especial a los operadores de las comunicaciones, llamados a ejercer su profesión como una misión para construir un futuro más justo, más fraterno, más humano, concluye la comunicación vaticana. Y la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se celebra cada año el 24 de enero, memoria litúrgica de San Francisco de Sales y de Nuestra Señora de la Paz. Y hasta aquí el tema del Papa Francisco para la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del año próximo 2023.
Bien, queridos radioyentes, y llegó el turno para el Padre Carlos. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí nuevamente con usted y con sus oyentes. El comienzo de noviembre siempre lo marcamos con dos fiestas importantes. La solemnidad de todos los santos y la solemnidad de los fieles difuntos. Son dos oportunidades que tomamos para recordar a aquellos que han vivido este camino antes que nosotros, y también aquellos que han compartido esta vida con nosotros y han ido a su eterno descanso. La celebración de todos los santos nos ayuda a recordar el propósito de la vida cristiana, el cual es acercarnos a Jesús, confiar en las promesas que Él nos ha hecho, y permitir que su luz y sus palabras brillen en cada faceta de nuestra vida. Ser santo no es ser una persona de marfil, tiesa y sin mancha. Ser santo es confiar que la gracia y el perdón de Dios son más grandes que nuestras debilidades y pecados, y por lo tanto es poner cada vez esto en las manos de Dios, para que nos siga perdonando y fortaleciendo. La celebración de los fieles difuntos nos enfrenta con una realidad que a veces intentamos esquivar, y es que en algún día vamos a morir. Algún día esta vida que tanto apreciamos y disfrutamos va a llegar a su fin, y todo lo que hemos sembrado a lo largo de esta vida lo tendremos que cosechar. Hay quienes le temen a la muerte porque no saben qué viene después. Pero si confiamos en el poder de Dios y las promesas que Jesús nos ha hecho, entonces sabemos que no tenemos nada que temer. El camino hacia la santidad no es cohibirnos, más bien es optar por no conformarnos con muy poco y seguir alcanzando hacia la felicidad que Dios nos ha prometido. Que sea nuestra esperanza vivir de tal manera que cuando llegue el tiempo de nuestra cosecha, solo hallemos el bien y la alegría que hemos compartido con los demás, y que nuestro fin nos halle muy alejados de todo aquello, pecados y malas decisiones, que frustra esta gran cosecha. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, por bendecirnos hoy y todos los domingos. Y con su bendición, nos disponemos a escuchar hoy a su santidad el Papa Francisco, quien nos habla sobre cómo nosotros somos hijos amados de Dios. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy consideramos cómo la certeza de la esperanza se funda en que somos hijos amados de Dios. Nadie puede vivir sin amor. En cierto modo, detrás de muchas reacciones de odio y de violencia se esconde un gran vacío interior, un corazón que no ha sido amado verdaderamente. Lo único que puede hacer feliz a una persona es la experiencia de amar y ser amado. El primer paso que da Dios hacia nosotros es su amor anticipado e incondicionado. Dios nos ama antes de que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. Él es amor y el amor tiende por naturaleza a difundirse, a tonarse como una madre que no deja nunca de amar a su hijo, aunque haya cometido un error 
y deba cumplir con la justicia, así Dios nunca deja de amarnos porque somos sus hijos queridos. El amor llama al amor. Para cambiar el corazón de una persona, en primer lugar hay que abrazarla, que sienta que es importante para nosotros, que es querida. Así comenzará a despuntar también en ella el don de la esperanza. Pidamos a la Virgen María que nos dejemos guiar siempre por el amor de su Hijo, que sepamos transmitir a los demás ese amor de Dios para que se encienda en todos una esperanza nueva. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.pauline.org raya oblicua, radio root o libreriapaulinas.com. Allí les ofrecemos los libros de formación para toda la familia. Y gracias por estar en la sintonía de nuestro programa que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.